1: Ja, men nu hälsar vi väl välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk, eh, första Premier League-podden för den här säsongen. Kalle Karlsson sitter mitt emot mig. Eh, du är ju här som vanligt, ja, man jag kan man säga. säga. Du
0: är tillbaka med pompa och ståt mm -hmm. eh, efter... Eh... Ja, hur länge har du varit borta egentligen? Ett halvår. jag har
1: varit borta ett halvår. Ja. Så är
0: det. Eh, och då passar jag ju på då, eftersom det har ställts
1: vissa frågor om din eh, närvaro här på redaktionen i framtiden. Nu ska du då ta över Vasa Vasalund eh, den här säsongen. Det är väldigt spännande att följa. Vi har fått en fråga om det här från Alexander Karlsson. Jag tänkte att jag ställer den till dig då. Ja. När vi är ändå är inne på ämnet. Sure. Eh, PLP, framtiden i fara på sikt. Tänkte ju med Kalle Karlsons uppdrag i Vasalund. Då får väl bara svara på det.
0: Ja, nej men PLP kommer att köra på. Jag har ju tagit paus från min blogg då efter ganska många år. Och den, det uppdraget det jag har lagt på is och jag är även tackat nej till att jobba i Kanal 9 eh, nu i vår här för, eh, i Europa League studion. Men det är egentligen bara bloggen och eh, Kanal 9 som eh, jag har eh, lagt ner nu. Eh, övrigt kommer jag jobba på som vanligt. Och det är inklusive eh, Premier League podden. Underbart. Jag, jag gillar verkligen hur du prioriterar. Ja, men eh, podden eh, ska vi hålla i. Ja, det ska vi verkligen göra.
1: Och det är så här att eh, till den här veckan så har vi fått ett helt nytt inslag eh, Vi har nämligen fått en tipstelefon Tillbaka på 80-talet Välkomna in till 2017 eh, Jo men så är det Vi har fått ett eh, telefonnummer Man kan alltså ringa in och ställa sin fråga Om det är så att man inte finns på Twitter Eller Facebook Eller man helt enkelt bara tycker att det skulle vara kul Att få höra sin röst i det här formatet eh, Det finns inga garantier att man kommer med förstås Men man ska komma ihåg att allting som spelas in där Kan komma att användas och då kan man alltså ringa till oss på nummer 08 725 2143. Vi ska väl skriva det här också på vår Facebook-sida och sådär så att man kan kolla upp det. Men det är 08 725 2143. Kan man ringa in och så kan man ställa sin fråga eller bara reagera. Jag tänker mig att det här ska göras i affekt. Direkt, liksom direkt efter domslutet eller direkt efter målet. Då tror jag vi får gärna... Nu ska vi inte uppmana folk till att dricka alkohol. Men... <laughs> Nej, lugnt <laughs> eh, Men vi får se vart det tar vägen och vi ska faktiskt inleda Vi har fått ett, eh, en fråga ställd På vår telefon eh, Och vi kan väl ta och lyssna på Hur det lät när Johannes ställde en fråga Ja, hej, mitt namn är Johannes eh, Jag har precis
0: börjat kolla på Premier League Och jag undrar Om man kan göra någon slags rangordning Av de olika kupporna Prestigemässigt Vilket är Bäst att vinna av FA-kuppen, Engelska liga Community Shield och så vidare.
1: Eh, välkommen till eh, den engelska fotbollen Får vi väl hälsa Johannes då ja. om, eh, det, 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 det är ett fantastiskt intresse man kan ha Att följa den här ligan eh, Jag har en liten tes Jag tyckte det här var en, en intressant fråga Av en eh, Annie för att jag har en liten tes kring detta Ska jag liksom bara fylla på med den Eller vill du svara
0: först? Ja, först kan jag svara, först svara då, då. Och slå fast då. att fa kuppen är ju fortfarande den tyngsta Av mm. eh, de engelska kuperna traditionsrik eh, världens äldsta fotbollsturnering eh, så att eh, den står i särklass i det här sammanhanget Ligakuppen har eh, tappat i status, samtidigt har den funnit sin plats i och med att det har en turnering där man kan släppa fram unga spelare och det har gjort att den eh, tycker jag blir väldigt spännande den första omgången i Ligakuppen när man får bekanta sig med nya talanger Eh, Community Shield ser jag fortfarande som en parentesmatch som, eh, ja, den sparkar igång säsongen i någon mån. Men det, är ju en, eh, det är ju mest att man det,
1: är så, så hungrig
0: efter fotboll. Ja, som man precis det är mer det. det för att det blir inte på riktigt heller när man får göra sex byten och det blir som en upphottad träningsmatch. Så att, eh, ja, jag skulle nog säga att eh, den, den skulle man kunna göra. Eh, Tyngre genom att Spela med korrekta regler Trebyten och så vidare mm.
1: eh, Och då har jag då en liten tes kring detta Och det handlar ju om hur eh, På något sätt fotbollen har utvecklats eh, De senaste åren där jag tror, alltså jag håller ju Verkligen med om hur, hur statusen ser ut Och det är ju onekligen så, jag menar FA-kuppen är av alla de inhemska kupperna I världen den mest prestigefyllda Och vinnad skulle jag vilja hävda Just med tanke på att det är den äldsta fotbollsturneringen eh, Som finns och sådär Men just med tanke på Hur de ligger på säsongen Alltså vi såg ju nu i helgen Hur eh, framförallt storlagens Tränare prioriterar Vi såg ju Jürgen Klopps eh, laguttagning Det var egentligen Emre Chan och Origi som var enda startspelare. Och det är inte ens. De är ju egentligen startspelare. Nej. Om han får ta ut eh, sin startelva eh, Med alla friska. Så att det, det var ju egentligen. Det var, tror jag var den yngsta Star som lever på någonsin har startat. Och då var ändå Lukas Leiva med. Ja. Um, för att fa kopen kommer i ett skede på säsongen. Där det är så mycket annat att spela om. Och vi har. I den bästa av världar så har vi Sex av lagen nu ska spela Europa snart, alltså det är Champions League Och det är Europa League Vi har precis kommit från en ganska tung liksom Period över jul Med mycket matcher Vi liksom laddar för ett upplopp På, på, på ligan som ju förstås är Det viktigaste Medans Ligakuppen ligger i ett skede på säsongen där man inte har lika mycket. Det har inte kommit lika för mycket förslitningsskador. Och man har liksom möjlighet att kanske koncentrera sig lite mer på den och sen i det här skedet nu då så ska det spelas semifinaler. Så min tes är att ligacupen kommer gå om FA-kuppen i kanske inte i anseende, men där de faktiskt I prioritering Men priset är ändå detsamma Det är en Europa league mm. um, Så att, ja, jag tror att eh, Det är min tes i alla fall ja. Att, li att Liga-kuppen har en ljusare framtid Till mötes än vad FA-kuppen
0: har FA Men då ja. tror
1: jag ju å andra sidan kanske Att FA kommer göra så att de kommer lägga FA-kuppen Tidigare på säsongen
0: ja, jag tror Eller slå mot de dem så, det som, är... så
1: som många efterfrågar
0: Att det bara ska vara en kupp Ja jag tror inte att de kommer flytta på FA-kuppen. Det ska nog mycket till. Jag köper din tes och tanken bakom den. Samtidigt så finns det så mycket tradition i den engelska fotbollen som man vill hålla fast vid med vinterfotboll och med FA-kuppen. Jag tror att den kommer att statusmässigt så är den ohotad jämfört med Liga-kuppen. Ja, så är det. Sen, FA-kuppen blir ju ofta tung för de klubbarna som inte kan slåss i toppen. Och det är klart, jag håller med dig de, de stora klubbarna där uppe nu, toppsexan, som har chansen och drömmer om ligatiteln, de kommer inte prioritera FA-kuppen nu vilket de bevisligen inte gör annars hade de inte roterat som de gjorde det här i helgen. Eh, samtidigt så blir det för de här klubbarna som halkar ner liksom i eh, Ingemansland i tabellen, Everton SA15, alltså sådana klubbar där blir FA-kuppen väldigt viktig istället. Och Everton var väl en av de klubbarna som roterade minst nu vad jag förstår i, i köpen. Eh, så att jag tror att den ändå kommer att ha sin eh, funktion och jag tror inte att vi får se Liga köpen gå om i vare sig prioritering eller statusmässigt men eh, vem vet vad som händer på sikt. Mm. Vi får se.
1: Ehm, intressant i alla fall. FA-Kuppen det är den här, den här klassiska tredje rundshelgen som var nu då. Ja. Ehm, det är ju en, en, ja, men en av de största fotbollshelgerna i England framförallt det är, ju en, att säga. det är ju så Även att den kanske inte rör upp lika stora känslor här med i Sverige eh, Var det någonting du tog med dig
0: speciellt från... Eh... Jag såg Chelsea eh, Körde över sitt motstånd där eh, mm. Jag såg... Eh, det var ju inga de här skrällarna Man nej, vill ju alltid att det
1: ska komma en... Det
0: var, inte. Eh, det var Peterborough United som fick Åka hem ett fyra Från Stanford Bridge där. Jag tyckte de imponerade Chelsea Med en roterad elva Jag tyckte det var kul att se Chaloba Loft och Schick Olajna som fick chansen Så då började släppa fram de här egna nu Som man har snackat om nu mm. Ganska länge Och jag hoppas någon av dem kan etableras i elvan också men jag tyckte jag gillar lite det jag såg av Lutfi han har bra driv med bollen han kan gå förbi och ta fram bollen en 15-20 meter i plan
1: så Mm. Ja, verkligen. Snackar sig nu om att de letar efter en utlåning till honom för resten av den här säsongen för att han ska få mer speltid. Det är mm. rätt svårt att slå sig in på det där mittfältet nu när de inte ju. har Europa-spel och sådana saker. Samtidigt är det svårt
0: som... för en sån kille också att få dem minutrarna i Premier League. Alltså mm. du, du kommer ju alltid konkurrera med bra spelare i Premier League. Det spelar ingen roll om de går till Hull City. Det är i alla fall bra spelare där du konkurrerar med. Så att svårt att hitta var en sån spelare bara ska hamna För att få de där minuterna Då är du nere i Championship Och då är du nere i Eredivisie mm. Och då är du inne i den här lånekarusellen igen Och då är, då är steget stort att komma tillbaka sen igen.
1: Och även man vill ju någonstans Emulera det som han ska göra i Chelsea Man vill vara ett lag som, som Har mycket boll till exempel Som spelar på ett visst sätt som Ett vinnande lag Jag menar det är inte så kul att åka iväg fyra månader Och förlora eh, 70% av matcherna För även i toppen utav Championship, alltså de som ligger där uppe nu och vinner mycket har Newcastle och Brighton och sådär. De har ju sina lag. De vill inte rucka på sina trupper De nej. har ju någonting som funkar så här ja, långt ja, in absolut. i säsongen. Så även om han rent eh, kvalitetsmässigt klart går in på de mittfälten så kom, kan det ändå vara svårt att, att ta sig in där. Och då, då hamnar man i en, i en jävligt konstig situation. Mm. Så att, eh, det, är ett, det är ett problem eh, Helt klart Men de, Vi får se vart, vad som händer Vi får väl ta upp det i Cilly podden framöver Vi kommer att prata mer Chelsea lite längre fram här Dessutom, de har ju hämtat hem en kille eh, Som har varit på lån Som vi ska titta lite närmare på Precis Ehm men som sagt, inga stora överraskningar i eh, FA-kuppen Det var väl kanske att Plymouth eh, lyckades hålla nollan då mot Liverpool Det var väl eh, the slip-up av de, de större lagen
0: ja, Samtidigt så,
1: så eh, har man en eh, Liga-kupp-semifinal att spela på onsdag Och sen ett möte med Manchester United på söndag Så eh, det fanns ju en anledning till varför det roterades på det sättet som det gjorde nu man på att
0: match till istället ja. Vilket
1: Jürgen Klopp att ju inte ville.
0: Nej det vill han nog inte och Nu börjar ju de här skadorna komma lite för Liverpool mm. Så. Så det blir intressant Att se nu hur de parerar Ett omspel i fa där. Jag skulle tro att det blir truffa truffa som nu.
1: Samma startelva Säkert. Borta mot, mot Plymouth Han kommer spela, spela kidsen Ehm men då tar vi väl oss från FA-kuppen då till Liga-kuppsemifinalerna som ligger närmast i tid här, redan ikväll så spelar ju Manchester United mot Hall. Ja. Hall som eh, har fått en ny tränare. Ja. Marco Silva, vad,
0: vad har vi att säga om honom? Ja, eh, en eh, a new kid on the block kan man nästan säga. Han är eh, ung, eh, född 77, så han är var man då mm. 39 år, följde 40 år mm. eh, avslutade spela karriären blev sportchef i Estoril i Portugal eh, tränaren fick sparken, han hoppade in där och gjorde supersucces som tränare mm. eh, han eh, tog över dem när låg på tionde plats då, gick rakt upp eh, till högsta ligan direkt då, blev valt till årets tränare fortsatte succén i högsta ligan genom att sluta på Europaplats Eh, femma Året efter hade de tappat sina bästa spelare slutade de fyra Så eh, fantastiskt arbete I lilla Estoril Vilket såklart gav Eko Och gjorde att han blev handplockad till Sporting Club de Portugal Som de så fint mm. heter Sporting Lisbon, Där han vann kuppen gick vidare till Olympiakos där han vann ligan. Vilket kanske inte är så svårt att vinna ligan där. De vinner ju alltid ligan. De vinner alltid ligan. Men å andra sidan så gjorde de ju ganska bra i Europa också och det mm. är imponerande. Det gör de inte alltid. Nej. Och det är imponerande att han har gjort resultat då var han än har varit. Han har dessutom visat väldigt väldigt fint scoutöga han har plockat in spelare i Estoril. Spelare som gått vidare till större klubbar sedan. Och även... Det, det är svårt att liksom slå fast Att det är på grund av honom Men spelare har presterat under honom Sen när de har bytt miljö Så har de inte presterat lika bra Och sen har han kommit till exempel med Jefferson Som var då i Sporting Lissabon han tog över dem Ja men då börjar han prestera igen Så att han har eh, nog Både ett bra scoutöga Han har eh, både ett öga För vilken fotboll han ska spela för att få ut mesta materialet Och han har man management för att få gruppen på ett bra sätt. Det har en visat i olika klubbar nu. Så att eh, jag tror att han är eh, en väldigt, väldigt lovande och bra fotbollstränare. Sen vet jag inte om det är så himla smart att gå till Hall City nu. För att det kan ju göra att hans... Eh, ja, det blir ju automatiskt så. Tyvärr kan jag tycka. För jag menar alla vet ju vad han kommer till för typ mm. av klubb. Alltså det är ju det är en katapultstol liksom mm. eh, och göra någonting annat än att åka ut med hall det skulle ju vara en mirakel enligt mm. mig Jajaja. så att eh, å andra sidan enligt mig har ja, ju mycket att vinna på det då eftersom allt annat men jag vet ju att världen fungerar inte riktigt så utan skulle han åka ur då skulle ju folk undra vad, vad han gjorde för galet där när det i själva verket är så att de har en alldeles vid ihålig trupp och Äga problem dessutom som gör att de inte kan eh, eh, förstärka som de vill.
1: Ja det känns ju alltså man säger det känns ju som ett märkligt karriärsval. Jag håller ju verkligen med om det. Det känns som att han borde tagit liksom ett du vet ett lag på övre halvan i Spanien och så här. Det är ganska mycket lugn och ro ändå. Mm. han får spela med eh, bra fotbollsspelare. Det blir liksom eh,
0: men... Det där, alltså det där kaoset som råder i Hall. Ja. Det... Men jag kan ändå, ändå sådär. Liksom. Förstå hur, hur han tänker och sådär. För jag, det är ju sådär. Alltså, du måste ju ibland gå utanför din trygghetszon. Och. Mm. Om du bara tar steg som tränare som är enkla. Ja, men då sitter du kvar på den stolen där det funkar bra år efter år. Men då tar du ju inte dig framåt överhuvudtaget. Du måste ju gå utanför den trygghetszonen. Och, och liksom. Gå vidare och för han del Så känner han nog att det här är en jättemöjlighet Att få komma till den mest Upppassade ligan i, i världen i Överlägset och bara få träna Ett lag i Premier League Det är inte så många som får den möjligheten Och inte så många som får den När man är 39 år Och eh, liksom inte har coachat De stora klubbarna runt om i Europa Sådär så att han ser det väl Som en jättemöjlighet Och att han eh, eh, han ser väl bara framför sig som många gör att han att, kommer att, 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 lyckas med sitt uppdrag. Mm. Det snackas också om nya
1: ägare i Hall. Mm. Och det är ju intressant. Är De behöver ju nya ägare. Det
0: är välkommet, ja.
1: Uh, det är, nu tappar jag namnet här, men ja, det spelar inte så stor roll egentligen. Kanske. Det är en fransk uh, affärsman, investerare, uh, har tidigare varit chef för uh, Formel 1 stallet Lotus. För er, som, för er som följer den typen av. Motorhjälp.
0: Snubbar som gläds in i Bretåre, han ju in där i. Ja, de har ju gått om 20 året, ja. De har ju det. Ja. Även han, vad heter han, den
1: brittiska Ecclestone har väl varit in var ju också och... inne och
0: snurra i. Det var väl med Briator i QPR
1: där, var det inte det? Ja, var det mycket, mycket möjligt. Men de har gått om pengar och det brukar ju vara en bra investering att investera i, i engelsk fotboll just nu. Det är ju rätt mycket, rätt mycket pengar som snurrar så att man kanske ser sig en möjlighet att plocka en liten bit av den kakan då, va? Men då gäller ju att hänga kvar där uppe så vi får se vad det blir för. Eh, han lär väl inte hinna komma in och göra Några investeringar nu i januari Så att det är väl en chansning då på att Marco Silva ska lösa det här Tveksamt
0: om, om de hinner få igenom Det ägarbytet nu i januari och att de ska ja, Det liksom kommer ju precis
1: nu nyheterna Om ja, att, det var, att, att det, det var på gång ja, det, det känns eh, eh, Som att det verkligen brinner i knutarna Han här. säger
0: att han bara har 14-15 spelare Som är fit for fight nu alltså Seniorspelare och mm. det känns ju inte tryggt Att kliva in med det Nej. Eh, och
1: som sagt, ikväll möter man Manchester United som eh, ser riktigt bra ut. Ja, det gör de. Eh, ser tunga ut. Så det är alltså det här, Manchester United tunga. Det var ja. länge sedan.
0: Det ja. var flera säsonger sedan ja. som man kände att Fan det här är, det här är ett tungt lag. Igen. Ja, absolut. Jag håller med dig. Det. Jag skulle nästan inte ens säga att de var det sista året under är när de ändå vann ligan. De var inte tunga på det sättet. Nej. De hade lite spets här och där då. Framförallt i Robin van Persie den säsongen. Mm. Men jag håller med dig. Nu har de liksom börjat jobba upp sig till ett rykte som lagmaskin här. Alltså mm. de har både spets och tyngd och lite, lite swagger liksom mm. runt, lite aura runt spelare som Pogba och slattan såklart. Liksom. Mm. Det blir lite mer respektingivande än att springa runt med de här eh, ja liksom nissarna som har sprungit runt de senaste åren liksom som mm. eh, Fälla in i ja men Ja men precis ungefär. Nu är han i och för sig kvar då, även om jag tror ja. att de gör allt för att försöka sälja honom oavsett vad de säger utåt så tror jag de gör allt för att försöka sälja honom men det är ingen som kan bära den lönen. så Nej men jag håller med dig. De har varit väldigt bra under en längre tid jag tycker att eh, Sen Mourinho börjar med det här höga pressspelet och börja springa utan boll vilket de inte gjorde i början av serien. Då sprang de minst av alla lag i hela ligan. Mm. Det visar ju statistiken de första omgångarna där. Mm. Nu skulle jag tro att de är ett av de lagen i ligan som är 5 när de måste springa. Mm. Uh, Manchester United som har Liverpool hemma på söndag Stor match. Rätt
1: viktig match för båda Kanske de två klubbarna Tror att man vilar, spelare nu i,
0: jag i veckan? Man uh, jag tror att man roterar lite grann Jag tror att Det är ändå har... halv.
1: man ska liksom lösa den här uppgiften Man ska lösa den Så
0: måste man säga, nu har ju United en väldigt bred trupp mm. De har väldigt många alternativ Och det gör ju att han har möjlighet Att snurra runt lite Visst han är lite tunt på backsidan där nu Med mittbackskador och sådär, men uh, annars så framåt har de ju väldigt många alternativ mm. Och som sagt,
1: hemmaplan mot Hall, det känns som att det känns som att Mourinho kommer kunna lösa det ändå. Frågan är då den andra semifinalen som spelas imorgon, den mellan Southampton och Liverpool. Frågan är då om Liverpool har råd att ställa över lika många spelare i ett sånt möte. Nej,
0: det har de ju inte. Det tror jag inte att de har råd om de vill gå till den här finalen och ta den här titeln. Då bör de nog satsa på att spela ett starkt lag här annars blir det tufft Det mm. eh, pratas om att eh, Coutinho kanske ska eh, smyga
1: sin ja. här nu då i, eh, imorgon för att eh, göra sin comeback då mot Manchester United Hur, eh, hur viktigt skulle det vara anser du?
0: Jag tycker man har sett nu när han har saknats att det saknas en dimension i Liverpools manfallsspel. Det är fortfarande folk som springer men det är inte någon som har den där kreativiteten och den där förmågan att hålla i bollen eh, som han har. Alltså, mm. Han har en, en som, som så som där, lite ju play. Lallana under en del av den här perioden Lallana också. är ju en annans... Spelar typ tycker jag. Alltså, Coutinho är ju mer den där playmaker-typen eh, mm. som kan dra ner på tempot och sen höja tempot när det behövs. Lallana det är ju mer. Han spelar ju ett tempo och det har ju funkat väldigt bra den här säsongen. Men Coutinho har ju kanske en nivå till i sig. Mm. Eh, ja, men det, det tror Just jag. Just som playmaker, menar jag.
1: Det tror jag de flesta är överens om faktiskt. Eh, om vi då tittar förbi de här CV-finalerna så tittar vi fram mot söndag då. Eh, Old Trafford, Manchester United mot Liverpool. Hur eh, du tänker, eh, nu har vi kommit en bit in här, United med sin form, Liverpool med sin form. Eh, ja, hur är dina tankar inför den här matchen eh, i det här skedet på säsongen?
0: Ja, det blir ju en nyckelmatch. Det blir verkligen en nyckelmatch. United har ju tappat så pass många poäng mot toppen så att de har inte råd att och gå på en torsk här till exempel Det skulle ju vara förödande för deras chanser och, och kunna hävda sig där uppe Vinner de den här då känns det som att De tar sig upp igen så att de har Lite känning där uppe på, Även på Liverpool och på, på alla Lag där uppe utom Chelsea egentligen eh, Så för Uniteds del Är det ju en helt vital match mm. Liverpools del så har de ju råd Att förlora den så att i tabellen så, Men det är klart att det, ska man åka på Chelsea så har man ju inte då, 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 Nej, då, det, det tåget börjar rulla Så ska man vara med där Då bör man ju vinna en sån här match så mm. är det ju. Eh, Och kryss Det är klart att det ligger nära till hans Men eh, då är det nästan två förlorare nu. Mm. Uh, förra gången de möttes så var det
1: Manchester United som ställde upp Extremt defensivt På ja, det det. Uh, parkerad Mourinho gjorde det han, det han är bra på han, ja. han, han tog all Liv och lust ur den fotbollsmatchen Han är, han är ju bäst i världen på det Ja han kan i alla fall En gång i tiden men jag håller
0: med det Det, det var en Mourinho liksom det var Mourinho nära, när han är Mourinho liksom. ja. eh, Nu är det ju faktiskt intressant För att nu har han gjort något annat De senaste två, två och en halv månader Med Manchester United Det har ju liksom blivit ett helt annat lag Jag tycker att han har gått helt emot sin sin, det som har varit hans filosofi och grundhållning de senaste åren eh, liksom, de utgår inte längre för motståndet utan de utgår från sig själva och därför blir det jätteintressant att se den här matchen med Liverpools höga pressspel och Uniteds höga pressspel det kan bli ett enormt tempo i den här matchen det kan bli en, ja, det kan bli en batalj där det eh, går så fort som det bara kan göra i, i toppmatcher i Premier League egentligen mm. ja, Det ska bli väldigt eh, speciellt, vi har ju sett också att
1: eh, Jurgen Klopp har gjort nästan tvärtom vid tillfällen och dragit ner lite på tempot mm. och eh, flyttat lite längre tillbaks när mm. han tycker tyckte att han inte kanske haft materialet eller ja, varit lite mer cynisk i eh, sina matchförberedelser så ja, det ska bli väldigt intressant att se, vi såg det framförallt mot Manchester City yeah. eh, där det blev eh, resultat men du, det är inte bara Hull City som har fått en eh, ny manager nej, det är det inte Eh, Swansea eh, Paul Clement ja. det, är ju en av,
0: det är väl en av dina favoriter Ja
1: det vet jag inte, favoriter vet jag nej, inte Det känns, det som, det känns, känns som en Kalle Karlsson gubbe ja,
0: Nej det ska jag nog inte säga Men däremot har jag följt honom med intresse Så Sådär ända från det att han var Ass i Chelsea där. Han, kom ju i, han har ju gått den långa vägen egentligen mm. eh, Son till Dave Och bror till Neil Som har spelat i högsta ligan i England Men själv har han ju ingen spelarkarriär alls Att tala om Eh, gammal gymnastiklärare som eh, har den pedagogiska delen därifrån och som jobbat sig upp i Chelsea's akademi och eh, jobbat sig upp på det sättet som väldigt få lyckas med, alltså gå från akademi hela vägen upp till att bli assisterande till Carlo Ancelotti i Chelsea och eh, Sen gjorde han ju uppenbarligen ett så bra jobb Så när Carlo Ancelotti tog över PSG Så vill han ha dit på dit mm. Och så fick han hänga med Till Real Madrid Sämre läromästare kan man ju ha en ja, Carlo man, Ancelotti ja. det kan man verkligen ha Jag tror att han har fått en väldigt väldigt bra skola Där under, under honom Så att eh, eh, Han har ju liksom eh, Fått lära sig yrket Av eh, några av de bästa Hos Idink och Ancelotti Och så vidare och eh, Sen fick han ju stå på egna ben där när han tog över Derby. Och det gick väl egentligen inte så dåligt, men han fick på ändå sparken. Eh, lite överilat beslut då av ägaren, tyckte ju fansen. Eh, de var inte så många poäng då från playoffplatsen när, när han fick gå där. Så att eh, han har testat att stå på egna ben. Han har eh, varit... Eh, First team coach, han har varit assistant manager till eh, Ancelotti i olika vänder både i PSG, Real Madrid och i Bayern. Eh, Visst var han i Bayern också va? Det var Han, väl. han var väl nere där och snurrade också. Det är, är inte säkert, men det är väl inte omöjligt? Nej men jag tror, han var i Bayern München där också. Så att, eh, han har varit i ganska bra klubbar. Nu han har sett rätt bra spelare. Nu står han verkligen inför eldopet här för att mm. eh, rädda... Swansey kvar, det blir riktigt riktigt tufft.
1: Alltså jag skulle nästan säga att om, om Hall är ett ett uppdrag just nu och en, skuta på väg åt fel håll så skulle jag nästan säga att Swansea är ännu värre.
0: Jag säger inte emot. Jag säger inte emot. Det... För där har Aj, alltså man ju, ändå, det, det... Där är ju jag menar alla räknar ju med att Hall ska åka ur. Mm. Swansea har ändå ett rykte om sig att vara ett stabilt Premier League-lag efter x antal år i i mm. högsta ligan Men det är
1: försvarsspelet som de har producerat Den senaste tiden Det är bland det sämsta jag har sett
0: Ja nej det är det. jag ser inte mot det.
1: Heller. det påminner om det som ja, jag har förtalt om det någon gång men Aston villa någon gång mot Everton där. Det, jag, jag blev påminn om den matchen här när jag såg Swansea här den veckan när man var liksom så här, ja det var inte en spelare det var inte en spelare som stod på rätt ställe. nej. överhuvudtaget. så att där finns ju någonting att eh, ta tag i direkt för den går det på. det blir väldigt intressant. Jättespännande namn namn är också förstås Ehm um, Ja, vi. Oh, han ställs sig mot Arsenal i det ja. eh, Men det är klart, då kan han gå in med lite mindre press. Ja. Det finns inget som förväntar sig att, nej, att man nej, ser det, det här läget. Samtidigt
0: ska... kommer vi ju vilja se tecken på att saker och ting har blivit bättre. Att det finns någon slags organisation. finns
1: där. ju en risk att det trillar in ett fem bollar. Ehm, <laughs> nej, men det är, ja. jag, jag, jag skulle säga att det är en ganska stor risk. Ja, ja det ehm, kan vi se. Om man inte får en ordning på det här försvarsspelet då, då, då är det ju så. Ja. Eh, Nej, jag tycker inte att materialet räcker till. Jag tycker det är det stora problemet med Svans i år. Faktiskt. Fortfarande obegripligt hur de kunde släppa Ashley Williams.
0: Ja, det har jag inte kommit till fund fund med
1: överhuvudtaget. Nej. Det eh, är deras viktigaste spelare defensivt. Eh, och för kaffepengar egentligen i de här sammanhangen. Ja, mycket märkligt. Hur är du, vi har fått en... Eh, vi har fått en telefonfråga till Ja. Vi, jag tycker vi slänger in den Jag tycker det är jätteroligt med den här telefonsvaren Det är, det är så analogt och härligt Och sen så får man eh, höra lite eh, nya röster också Vi tar och lyssnar på vad Stefan har
0: att säga Känner Stefan Lundgren här eh, Nathan Ake Kommer han få speltid i Chelsea Eller blir han en breddspelare Bra eller dålig övergång
1: Mm, det har kommit mycket frågor om Nathan Ake ja, och flera stycken har, som har om varandra. Har gjort succé får man säga i Bournemouth Verkligen ehm, Verkligen en, en spännande Mittbackstyp mm. ehm, kan, kan mycket trots sin uh, unga
0: ålder Skulle jag vilja ja, påstå Ja gillar ju den där, när, den där rörliga mittbacken Som eh, Inte har något problem med snabba forwards Utan som kan matcha dem han har, varit, han har ju definitivt varit en av de framstående mittbackarna i Premier League under första halvan av ligan. Och Jag förstår ju varför Chelsea plockar tillbaka honom. För att för deras del är det ju en fantastisk resurs att här ha i, här i vår. Samtidigt så undrar jag då vad det innebär för Kurt Schoma, för John Terry och för de andra. För nu är det väldigt många som slåss om platserna där mm. nu i Chelsea. Om Ake också ska in i leken där så eh, blir det tight. Jag ser inte varför han skulle spela framför någon av de tre som har varit eh, precis fläckfria de senaste mm. månaderna. De har ju knappt släppt in mål. Så att jag utgår från att han kommer få börja från eh, bänken och jobba sig in.
1: Han kanske kan vinna Nickto eller bli bort i stolpen.
0: Ja, det kan han göra. Nu är han i och för sig vänsterfotad och det innebär att han passar bäst för vänster-mittback. Och det är i och för sig, ja. då skulle du kunna flytta över helt till höger-mittback. Och det är klart, Conte kanske ser det att APK1 passar bättre på wingback-roll, även om han inte är offensiven, så blir han kanske sålbar nu när lag har sett att oj det går att lyfta in inlägg där och, och mm. attackera honom i luftrummet eh, så det kan ja, skulle kunna vara jag kan absolut se Kego går in och spela vänster mittback i den trean de har där bak och, och spela in sig som ordinarie där på sikt. Var, var
1: ett rätt tydlig plan som Pochettino, som, gjorde... som, som Pochettino hade där eh... Mot just det här försvaret som ja, Chelsea har. Det, det det ja, målen är ju identiska. Ja, det tycker jag nog. Eh, att löpning från mitt fält upp och, och hotat med tidigt inlägg då, Och sen eh, förstås fantastisk inläggs, Inläggsfot på, på Eriksen Ja, det får man ändå säga. Eh, så att jag tror
0: inte att han börjar från start här. Men jag tror att han eh, kommer att spelas in från eh, förr eller senare i en start 11 här i vår. Eh, så pass bra har han varit. Jag hoppas, det är lite en förhoppning från min sida mm. också för Chelsea behöver som sagt ta hand om eh, sina egna. Jag tror ju också att eh, Chelsea vill fasa ut Cahill eh,
1: inför nästa säsong. Jag tror att, eh, jag kan tänka mig i alla fall att, han har ju blandat jätte lite grann under säsongen. Han, han, eh, han gör ju en del framåt eh, som man alltid gör i offensiv box, faktiskt som, som mittback. Han är väldigt duktig på det men eh, det är en del självmål också från, eh, från Cahill. Eh, men så att, jag, jag tror att det kanske är inför nästa säsong Om man vill få in honom i laget Man vill få honom liksom som en del av det här inför försäsongen alltså. Nästa säsong Men vi har fått en fråga från Hannes Grünfeld här Som är bekymrad Han vill ha din bedömning på Bournemouths defensiv utan Nathan Ake ja. Um... ja,
0: den är jag också lite bekymrad över För att tycker de man varit lite halvstabbiga där bak Cook och Francis om man tittar på tidigare säsonger eh, oh, de är solida men det är inte mer, Nakea gav ju en dimension som de inte haft tidigare dels bra eh, medboll men även den där snabbheten som jag var inne på eh, rörligheten som gör att de kan stå lite högre och så vidare så att jag är lite oroad också eh, För Bournemouth nu Det är klart att du kan sätta in Simon Francis som mittback Och ner medan Smith som högerback eh, Offensivt kommer du tjäna på att Adam Smith En bättre högerback än Francis offensivt Men eh, Jag tror att de kommer tappa mycket på den här Rörligheten som Akea har haft Och som han har Han har räddat upp väldigt många situationer eh, Så att eh, jag, jag kan verkligen se det här och gå ut på marknaden nu och titta på en ny mittback. Mm. Eh, och på det här ämnet då, och Chelsea's
1: backlinje och så, så har vi fått ett brev. Ett fysiskt brev. Det och menar ett... du
0: verkligen handskrivet brev? Ett, ett handskrivet brev. Det har jag inte jag fått sedan jag var på lokaltidningen hemma i Västerås tror jag. Nej, det, det var kom 15 ett, år sedan.
1: Det kommer ett kuvert till redaktioner i morse. Med eh, ett handskrivet eh, brev från signaturen Stefan. Jag tänkte att jag får ju läsa upp det jo. då. Eh, och då står det så här Äntligen tog Chelsea segersvit slut För visst kan vi en gång för alla begrava allt snack Med att Chelsea spelar med en trebackslinje eh, För enda gången som Chelsea spelar med trebackar Är på startuppställningen Eller när de anfaller För annars så försvarar de När de försvarar sig så är det nedsjunkande yttrar Så bildar då en fembackslinje för annars kan vi ju börja säga att lag med fyra backar spelar en tvåbackslinje då de oftast har offensiva ytterbackar i anfallet. Och att Chelsea med, de hyllade, med den hyllade taktiken Comte har bara kopierat Leicester, Leicesters taktik från fjol. Sjunka tillbaka, slå långt och kontra in ett mål. Syns tydligt mot lag som själva är defensiva och resultatet blivit 1-0 Borde inte Chelsea få mer kritik För deras riskminimerande spel Egentligen Eller styr resultatet för mycket Mourinho parkerade bussen Bussen med Chelsea Conte dockar fartyget säger. Men det här att en trebackslinje Kan benämnas med fembackslinje lika gärna Det är ju inget nytt
0: Nej och han har ju helt rätt Stefan i det här fallet att När man benämner formationer och sådär, då ska man utgå ifrån vad, hur man ser ut i försvarsspel mm. det är så, för att i anfallsspel vill man ju alltid ha rörelse platsbyten, spelare som flyttar fram, ett 4-4-2 i anfallsspel ska ju alltid bli ett 2-4-4 egentligen mm. eh, så han har helt rätt att eh, Chelsea's uppställning om man utgår från försvar, vilket man ska göra så är ett 5-4-1 snarare än någonting annat mm. eh, så det är korrekt Eh, sen om vi går vidare på eh, Det han kommer in på sen Med kritiken mot Conte Jag eh, kan se vad han menar alltså, De är ju de är defensivt lagda Det är ett omställningsbaserat lag Däremot det jag gillar med Contes lag Både Juventus Och italienska landslaget Och även nu i Chelsea Det är att de behärskar så många av spelets delar alltså, De kan både ställa om snabbt Men de kan ju också bygga upp spelet Eh, och äga bollen själva. Och det där tycker jag liksom är ett så karaktärsdrag för konteslag: Att de klarar av så, liksom både vara cyniska, både vara spelförande, både pressa högt, sitta lågt, alltså allting egentligen. Och det, det är därför hans lag lyckas så bra också. Mm. Eh, så. Kritik, ja så alltså kritik. De leder ligan. De leder ligan med, eh, med distans. Så att jag, jag har ingen anledning att dela ut någon kritik. Ja, de är, de är defensivt lagda och, och så. Och det syntes ju nu när de hamnar i underläge mot Tottenham. Att då blir det svårt. För Chelsea också att möta det här defensiva eh, Tottenham som sjunker hem I en fembackslinje Det är ganska tydligt det här att, eh, Sådana här lag med fembackslinjer Det var något VM här när jag höll på att analysera det där det, var ju så, det är så extremt svårt Att hamna i underläge mot såna lag Men när de själva hamnar i underläge Ja men då kan de ju inte göra något själva Istället alltså, då, De kan inte vända på en match För de har ju liksom ställt upp sitt lag för att De ska göra första målet och det tror jag det kommer vara För många av de här lagen som spelar på det här sättet mm.
1: eh, Nu har vi fått eh, Frågor via telefon Och via snigelpost Ska vi ta några frågor som har kommit in den digitala vägen också
0: Ja de flesta frågorna kommer väl Trots <gör> allt via Twitter fortfarande Och det, Så är det. det känns väl vettigt Att vi jobbar med de kanaler Som ändå känns lite mer 2017 än brevskrivande Även om det var kul att få brev från Stefan här Ja, eh, Alla sätt är bra Når man, når man
1: fram så är det bra. Alla är det bra utom om de dåliga. Det är ja. det du menar. Jag vill, inte, jag vill inte slänga mig med den kursen <laughs> eh, Mattias Dahlström skriver, du var inne på det lite. Eh, förut finns det risk att klopp med sin hög energifotboll kör slut på liverpool Skadorna börjar komma nu, till exempel.
0: Ja, det finns ju alltid en sån risk. Och eh, ju längre säsongen lider desto mer eh, overload finns ju. Eh, så att. Eh, Självklart så finns det en sån risk mm. Mm. Det så vi se Om, om de kan parera det i år eller de, de, de slipper ju spelet. Ja precis och det är jätteviktigt mm. Men då undrar man också så här, hur hade de klarat Europaspel Om de har det också precis.
1: Det är lite intressant för de har också spelat matcher Bakom stängda dörrar eh, På Champions League kvällar För att simulera Champions League spel för att förbereda spelarna Inför Europaspel eh, ja, nästa okay. säsong Så att de har gjort det under säsongen Men okay. då har man ju också, du vet du det, kan är, det, det är en jäkla vidare. skillnad på att eh, Åka till Ryssland och spela en match så är det eh, Med allt vad det innebär och, ja, ja. En match bakom stängda dörrar Då kan du liksom byta hur du vill Och du ja, kan ja, rotera ja, och så vidare Det finns ett, liksom, sådär. Men det i alla fall finns ett, finns ett eh, tänk eh, Vilket är lite intressant The Gigi Gooner, skriver: eh, Behöver Gunners värva en mittfältare nu när Cochilé är borta några veckor och LNI är bortrest. Det blir väl en diskussion om Chaka också, ja. huruvida han.
0: Eh... Man vill ju tro att han ska kunna gå in och ta befäl där. Han har och... ju inte varit så lyckad Nej, som i alla fall jag trodde inte. att han Nej, skulle vara. Jag trodde också att han skulle vara bättre än vad var Men det blir ju, jag tror inte att de kommer värva. Det tror jag, inte. Ja, det tror inte jag äh, kommer att visa förtroende För de spelarna så finns De ganska många val där och mm. Jag kan se Xhaka äh, växa nu när han liksom, Det är nu när han ska äh, kliva in Och verkligen mm. äh, ta ansvar Så att, äh, jag tror och hoppas att han gör det Mm. Och det innebär då att de inte behöver värva Men det är klart, jag håller ju med Han som har skrivit här, jag vet inte vad han hette nu eh, Gigi <laughs> det... Gooner Ja, han ja han precis heter. Att eh, Coquilena är ju ett jäkla bröck. Alltså. Så mm. är det ju, det är han som eh, städar Allra mest effektivt där.
1: Ramsey kommer ju vara där också Han blandar ju och ger eh, kan man säga. Eh, framåt brukar det brukar det se bra ut Bakåt kan det Ja ibland... lite si och så Ehm Sebastian Persson eh, har en fråga kring det här också. Han undrar, skulle inte Tökare fungera mycket bättre som en regista istället i Arsenal? att han verkligen får
0: den? Eh,
1: ja, då använder man ju
0: hans kvaliteter mer snarare mm. än vad den som. Eh, det, vi ska ju spelar vara, ju vara inte så riktigt. Nej, och ja, jag tycker ändå, de gånger man får se att han får stå och styra lite grann, då har han har ju en bra passningsfot. Det det är ingen tvekan om det eh, Sen är det, ju, menar, de har ju sånt flödande spel Arsenal har alltid haft liksom vill involvera många jag kan inte se att det är någon spelare som kommer in och ska vara någon där allt ska gå genom honom utan det är ju mer en, en eh, symfoniorkester som mm. ska liksom eh, ja, man ska komplettera med varandra istället de ska ju en, en touch spela sig in på mållinjen Helst. det
1: är ju det är idealet Arvid Karlsson skriver: Vilka spelare är, är viktiga för sina lag utan att få de stora rubrikerna? Det där är ju alltid intressant, ja, det är tycker, jag. intressant tycker jag. Nu får ju vi tycker visserligen, alltså, min favoritspelare kanske den eh, min favoritspelare alla kategorier eh, utanför Liverpool för jag väl erkänna mm. då är eh, ju Michael Antonio eh, i ja. West <laughs> det, <laughs> det är någonting, det med honom. det är med honom. han verkar ju vara dels vara en väldigt skön person. Ja, det verkar ju vara. Eh, men dessutom att det, det är nån det är som brist på
0: på kvalitet men att han alltid levererar ja.
1: Det Leverans är, är liksom Ordet på
0: honom Alltså han har ju en helt jäkla unik förmåga Att komma in i straffområdet, dyka upp på rätt ställe Och, och vara effektiv mm. Och han gör ju fler mål Än vad de flesta där eh, liksom gör i ligan eh, är väldigt väldigt, väldigt målfarligt Westhams ja, ut... bästa
1: målskytt så kan han se ut
0: som en League 2-spelare ibland om man tittar rent på hans tekniska kvaliteter, men eh, jag håller med dig jag gillar honom skarpt och det är klart att han i förra säsongen då var ju en av de mest underskattade i ligan jag tycker att Cesar Aspilkoeta är fortfarande underskattad mm. eh, visst, nu blev han eh, Plottad här mot Tottenham och de gjorde två mål i hans yta. Men om man tittar på hur bra han har varit innan dess så tycker jag inte han får den krediten han har förtjänat under den tiden. tycker David Luiz att den här säsongen har varit underskattad för han har ju varit lite av en skämtfigur och man har allierat över honom men oj vad bra han har varit för Chelsea i år när de har stängt igen bak. tycker fortfarande Michael Carrick är eh, Gravt underskattad För att han springer minst i, i laget Men han springer smartast Och han eh, är ju den som får Alla andra runt omkring sig Att liksom ticka Och han syr ihop det där eh, Anfallsspelet genom att sätta Den första passningen med tydlighet Och väl avvägd och Han spelar på rätt spelare Och eh, värderar mellan långt och kort och så, där. så att han Tycker jag är deras mest värderade fortfarande eh, Tittar man på um, Fler sådana Spelare så eh, Tycker jag som Battenberg som Steven Davis I Saf 15, han får ju inte några rubriker Överhuvudtaget så, eh, Han tycker jag är underskattad För han eh, Han jobbar Väldigt, väldigt hårt och han är inte Helt oäven heller i spelet Så eh, det finns nog någon som spelar egentligen i varje klubb Nu tog jag riktiga vattenbärare Som inte får så mycket credit annars Och som jag anser förtjänar ja, det är En
1: spelare som kanske inte får De stora rubrikerna i England Men han får det kanske för sitt lag Det är Robert Snodgrass mm. som jag tycker är, är Han är i kvalitet och han, han levererar
0: varje gång man ser dem Ja, det är, jag håller med dig Och sen har han sin fot som gör att han ja. Gör några bonusmål varje säsong Så att, där kan jag hålla med dig om att han, han är bra, det är synd att han har drabbas av de här skadorna de senaste åren här. Mm. för annars har han kanske fått en, en flytt till en större klubb här för så pass bra är han faktiskt, jag tror, så pass mycket poäng gör han.
1: Jag tror också att är det är så att de åker ur i år ja, så, i så, så i kommer han
0: värvas till, eh, jag kan
1: definitivt se honom på övre halvan alltså, ett Southampton eller Everton och så vidare skulle jag ha mycket ja, jag nytta av en sån, eh, en sån spelare tror jag. Ja eh, Laddan, Ludvig Harlin Skriver, kom, tror ni att Chelsea kommer gå in I en svacka nu efter förlusten Mot Tottenham och börjar tappa poäng Det är en klassiker det där, man går på en jättelång eh, Svit mm. Första förlusten kommer, man tappar Lite momentum mm. liksom Ehm, så ska man börja dra igång det där igen Men ja. nu har ju de, de, de har haft sånt flyt hela säsongen ja, Med spelschema
0: så och vilka Allting motståndare och... som kom Allting har ju liksom fallit deras väg Så är det ju Nej men jag kan nog se att det blir lite tuffare här nu Och jag har ju sagt hela tiden att det kommer bli tight in på mållinjen ehm, Så att jag får stå för det Och jag ehm, tror att det kan bli något kryss här och där nu Leicester det... borta i helgen ja, det, är en, det, är...
1: Det, är ingen, det är ingen jättelätt match Nej det
0: är det inte och sen också Deficit eh, Leicester som förstår att de mm. måste spela defensivt. Det är två lag som egentligen vill ställa om. så att, det, kommer ah, det, bli ett ett mycket, det kommer inte bli ett mycket mål. Nej, det kan, blir det nog inte. Eh, det blir intressant match att se hur de tacklar det faktiskt, båda lagen. Mm. Eh, Adam Segefelt eh, vi har ju inte pratat något med Chelsea
1: City i den här sändningen än så länge men han vill veta lite om Gabriel Jesus debut. Ja.
0: Flipp eller flopp? Ja, alltså det, det har kommit många frågor under hela hösten Om Gabriel Jesus Jag ska ärligt säga att jag har inte sett honom Tillräckligt mycket Jag har egentligen mest läst om honom Och jag, jag har inte Jag har inte sett honom Tillräckligt för att bedöma var han står i När han går in i, i City-hierarkin så att jag Vågar inte svara på det faktiskt Men ge oss någon vecka här När han har anslutit till truppen och gjort Någon match så kan vi återkomma till Gabriel Jesus.
1: Vi har fått fråga på Facebook också. Vi finns ju där. Man kan, man kan ställa frågor eh, även den vägen. Eh, ska se ska jag ta fram den. Den hamnade lite där har vi den. Det är från Victor Cesare Terje Steifler. Bra namn. Det är bra namn. Eh, hej gänget. Eh, vill vi är leda med en bugdjup <laughs> Jag kan inte djup bugning <laughs> för den underbara underhållningen de senaste åren. Eh, jag har lurat på en sak som jag är grymt nyfiken på eh, och vår åsikt kring. Tycker ni inte fotbollen fattas en hockeyassist? Med det menar jag den and en andra assistpoäng som delas ut lik den i hockey. Många av målen som görs i den internationella toppfotbollen är skapade av spelaren som ej lägger en avgörande passningen jag tycker många spelare missar poäng som de är värda mm. eh, och jag kan väl bredda den frågan lite mer då eh, finns det någon eh, statistik som du tittar extra mycket på jag tänker det finns ju passningsprocent och det finns eh, runda eh, närkamper och så, det beror ju lite på vad det är för position förstås mm. men det är klart att man tittar kanske inte lika mycket på mål om det är en mittbacke eh, som om det är en, en anfallare förstås Många olika sorters statistik Men hockeyassist till att börja med Är ja. något som du brukar registrera?
0: Nej, det brukar jag faktiskt inte göra Jag ser kanske inte riktigt samma behov av det Däremot så finns det spelare som drabbas av det Jag tycker Luka Modric är den riktiga mm, hockeyassist hockey hockey ja. Och Jag håller med om att han drabbas av det Det är klart att han skulle få många andra assist Jag tycker tvärtom att De är alldeles för frikostiga i socken Genom att dela ut andra assist Jag tycker man borde ha tagit bort det där istället eh, så nej jag är nog inte någon fan av andra assist eh, idén Eh, givetvis finns det mål där Modric har eh, vänt bort någon på mitten, slagit ut en perfekt macka ut på kanten och så kommer inlägget och så får han ingen liksom, pinne i statistiken, men det finns ju också massor av mål där andra assisten är helt oväsentlig mm. eh, där det är en passning i sidled i backlinjen och då är frågan så här, ska den andra assisten eh, jag, tror, jag tror skadan är större än nyttan här helt mm. enkelt, så nej jag vill inte har några andra sist. Eh, Statistik, ja det finns ju mycket Statistik som är intressant Att kolla på när man väl in och grottar I de här siffrorna så. Det är klart att Det är intressant om man är en kantet typ Och tittar på hur många Tacklingar man vinner, alltså när kampen man vinner Det är intressant att kolla och Hur många Brytningar, interceptions man gör och Det är inte det tycker jag är intressant i den enskilda matchen utan mer, vad ligger du på för snitt i över 20 matcher? När du har ett snitt och du kan se att ja, men den här spelaren ligger på eh, i snitt en, två brytningar mer än en vanlig mittfältare per match. Ja men då kan man utläsa någonting av det. Eh, jag tycker det är intressant med eh, till exempel med, med från ytterbackar och yttra så med crosses alltså hur många av dem är lyckade, Hur många når en medspelare. Jag tycker det är väldigt intressant med key passes, alltså skapade chanser och eh, så vidare. Ja,
1: create, chances created var ju mode, eh, vad säger, mode statistiken här ja. för ett par säsonger kände jag. Ja, eh, Spelare värvades på den statistiken nu i stort ska Vi ska
0: se här. här. Jag tror, är det Chances created, är det då skottet ska gå på mål? Ja, och är det key passes inte... som <clears throat> innebär att det är ett avslut bara? Jag tror det är så. Jag är inte helt säker. Är inte det, är helt något, säker det är en heller. skillnad mellan dem där. Alla och det är fall. det Ross
1: Barkley som hade så extremt mycket chances created eh, första Känner säsongen oss. där. Eh, jag tror det var så.
0: Jag tycker att honom. den är intressant för offensiva spelare. Mm. Eh, det innebär ju att man har varit den spelaren som kanske har gjort... Eh, Någonting för att det skapas en öppning För någon annan mm. Mm.
1: Sen är det ju klart att för vissa spelartyper Är det klart att för en sån som eh, Tar Jordan Henderson som har slagit överlägset Flest passningar den här säsongen i ligan Så är hans pr, eh, träffprocent Rätt viktig ja. Har han eh, 75 eller
0: 80 procent eh, passningar som hans, går
1: fram När han slår så många passningar så blir det väldigt stor skillnad
0: Hans uppdrag är ju att cirkulera bollen Då blir mm. procenten viktig eh, Sen är det ju där med chances created och sådär, Att spelare som slår mycket fasta situationer De hamnar ju automatiskt högt upp där Leighton Baines hade ju flest skapade chanser I Europa någon säsong här mm. för fem år sedan Eller vad det är, fyra år sedan och det var ju för att han dunkar in alla frispark, alla hörnor och så vidare. Och det är mm. klart att det blir mycket avslut från dem. Mm. Så um, man måste också gå djupare i siffrorna om man ska få ut någonting av dem. Mm. För man måste vända och vrida på dem lite grann. För som bekant kan man visa det mesta med statistik. Ja så är det eh, Successful Dribbles är en sån där som är rolig att titta på Ja det är det, eh, Slut. Messi ligger ju ganska bra till i den statistiken Kan jag meddela mig. Han är svårslaget Ja det är han Wilfried ja. Zaha tror jag låg riktigt bra den här säsongen Jag tror Ousmane Dembélé i Dortmund ligger bra till på Dribbles Jag var ah, inne och kika på det där han Ja gärna till mot jävla den fötter alltså.
1: alltså Ja ni var sen mot den eh, men Jag tänkte i Premier League tror jag Wilfried Zaha låg väldigt bra den här säsongen Även eh, Det var någon annan som låg högt där Eh, förbi de andra. Eh, har inte skrivit upp det så att. Eh, du får jag skylla mig själv. Ja, det får du göra. Eh, Berg. Eh, jag. Minusberg. Gissa att den heter. <här> är det störst att Spurs vinner Premier League eller att Niva vinner på spåret? Ja,
0: det är nog nästan Niva vinner på spåret, va? <här> Men Att eh, kolla alla avsnitt av det. Jag kan inte bedöma alla. Andra medtävlande som man har där i på spåret. Men eh, jag tror på Erik där. Så att, eh, det är nog större chans. Ja, han gick ju på en
1: eh, torska. Han kommer in nästa vecka, Erik, till podden. Ah. Här. Eh, så då får vi fråga vad han ah. själv anser
0: om det här. Ja, det blir intressant att höra.
1: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Jo Kalle, sen är det ju så här att du hade blivit kontaktad av Chelsea supporters som är upprörda. De är arga.
0: Ja precis, de är ju det. Det har ju blivit ett riktigt uppror i Premier League Sverige här mot Viasat och deras val av matcher nu. Och eh... Chelsea-supportrar har ju drivit det här nu och eh, skickat in någon skrivelse till Viesata om att de har prioriterat Slattans matcher framför glödheta Chelsea. Och eh, de har fått med sig supportrar också från andra lag som tycker att den här prioriteringen är fel. Och det kan man ju sympatisera med så. Jag förstår ju att de är frustrerade över att eh, Slattans matcher har prioriterat Samtidigt så eh, Jag är inte dugg förvånad Över att det har blivit så det hade man kunnat räkna ut redan från början När mm. samma ögonblick som Det är ben inte bara det
1: till slatan. det är Manchester United också Som
0: eh, har jätte, jättemycket
1: supportrar i Sverige
0: Så är det ju, samtidigt Jag tror inte att det spelar så stor roll även Nej, om alltså, hade han har gått till, till... QPR ja, så... då hade Eller, eller var... Crystal Palace Men det har han ju aldrig gjort Så det, det behöver vi inte diskutera Men låt säga att han har gått till Eh, ett, ett Tottenham som hade varit avhängt ah. eh, Så hade vi ju ändå fått se slattans matcher här i Sverige Det är helt övertygad ah, om ah, är att att han, eh, han är ju så pass eh, eh, Bred När det handlar om intresset i Sverige Och mm. eh, som sagt jag, jag förstår verkligen den frustrationen Samtidigt så Jag kan bara säga hur det ser ut hemma hos mig När, när jag tittar på På match, då sitter jag själv i soffan men eh, när slattan spelar, då kan ju min tjej faktiskt genomlida en match. Hon är inte törgfotbollsintresserad. Men spela, är slattan på tv, då kan hon ju kolla. liksom. Och det tror jag säger lite om att eh, de får in betydligt bredare tittarkretsar om, mm. eh, om de sänder hans Masi, matcher. Man ser på psykumhåret, tittarsiffrorna är inte jätte höga på De är på jättesmå. De är jättelåga jämfört med vad man tror att ja. de är. Det är det som jag tror är en missuppfattning. Det också. Det sitter inte hundratusentals människor att tittar nej, nej, på, nej, nej, på en, en Premier league lördag. Nej, nej. Nej, nej, det är jättelåga tittarsiffror på det här jämfört med men vad man tror att det är. Man tror att det är ett jätteintresse för att alla man känner och pratar med sig, de pratar internationell fotboll och sådär. Däremot om du jämför med Tordeski som sen sen SVT då är det liksom 10-12 gånger fler som sitter och ja. kollar på det jämfört med att kolla på en vanlig eh, match i Premier League. Så att eh, så är det. Och mm. om eh, Slattan går till en liga så har vi ju sett tendensen tidigare att det är tv-bolag som, som eh, har den rättigheten. De plockar fram champagne och tårta för de vet att de tjänar enormt mycket pengar på det. Och det är ingen slump utan det är ju för att han har ett eh, sånt intresse i det här landet. Samtidigt så... Eh, Premier League är speciellt på det sättet. Han har inte spelat i Premier League tidigare. Här har det alltid funnits ett stort intresse för den här ligan. Och det fanns långt innan Slattan sparkade boll överhuvudtaget. Men det är klart att det har ökat i och med att Slattan har eh, flyttat till England. Jag märkte det när ligan skulle sparka igång. Då kunde man stå på tunnelbanan. Och man hörde folk liksom runt omkring sig som pratade om Slattan och Premier League. Eh, och sen bytte man den vagn Så snart pratade de om det där också Och det var liksom det var verkligen så Så att, det är ingen tvekan om att Premier League intresset har växt i bredare Kretsar efter att Slattan tog steget dit Och det är tråkigt För vissa supporter Som inte får följa sitt lag Nu på lördagar för det är då det Är aktuellt då med tanke även, på...
1: även en del av de här Veckomatcherna där de spelats för det här Samtidigt så har de bara fått visa en Eh, ja, det så nu ja, det, det, sen ja. den här säsongen så att det är inte faktiskt bara, Nej, inte bara klockan, lagar, klockan fyra inte. matcherna Nej, som, som påverkas tyvärr, eh, vilket ju är en regel som man kan kritisera på många sätt som ja, kommer så det från, det. från England som man kan tycka är väldigt sniken eh, och som handlar om att eh, man inte ska kunna eh, få in matcherna på pubbar och såna här Nej, saker precis. i England och
0: eh, via, via internet och via Nej, parabol och Tanken bakom det mm. förstår man ju För att de vill ju fortfarande ha publik på mm. matcherna där borta ja. Och eh, jag tror att det är en utveckling som kanske kommer se här hemma också Förr eller senare
1: Eventuellt Jag, jag har ju jobbat med matchval eh, När jag började på Aftonbladet så jobbade jag med S24 Och valde då eh, vilka matcher vi skulle visa utav hockey svenskan som i förstås i en mindre skala men fungerar på samma sätt. Där ett av lagen som spelade var Lexand som hade överlägset flest supportrar vi sålde flest pay-per-views när de spelade men de var inte nödvändigtvis så att de ledde serien de kunde ligga en bit ner och Troja Ljungby kanske drog iväg och Då var Ungby-supporterna jättesura på oss att vi kanske valde att visa läxan mot Oskarshamn istället för att det gynnade oss mer. Och det där förstår man ju att, att supporterna känner att det ska finnas någon slags korrelation mellan vart man ligger i tabellen och vad, en, vad intresset ska vara ute i stugorna. Men, men det är inte riktigt så det funkar. Man vill följa de lagen som man följer normalt sett. Och de största lagen i Sverige, de som har flest supportrar, det är ju Liverpool, det är Manchester United och sen är det Arsenal. De tre lagen det är, är överlägset, ganska, ganska överlägset störst. Och Liverpool är särklass. Och Liverpool är särklass. Mm. Um, och det kommer ju vara det som väger tyngst för vi har satt som har betalt oerhört mycket pengar för den här rättigheten. Att de supportergrupperna som är störst är de som de kan tjäna mest pengar på och där har störst intresse av att... Uh, att gynna i sina matchval. Det är tyvärr så.
0: Ja, så är det ju. Och...
1: menar, Chelsea visar sig betydligt oftare än vad Crystal Palace gör, eller vad Swansea gör, eller sådär. Uh, och de supportrarna kanske köper det för att de ligger i en mindre intressant tabellplacering. Uh, sen kan man tycka att en bottenstrid kan vara lika intressant som en
0: toppstrid. Det kan ju kan många jag för tycka. Dem är det, ju det. <coughs> För dem är det det. Ju det. Men, men, det. Men frustrationen exakt. går ju förstås att förstå. Ja, absolut. Och den, den är, det är väl som allra störst här nu när de visar Manchester United Middlesbrough en ganska kall match här och uh, Chelsea kriga om den här sviten som de byggde upp då. Mm. Men. Uh, jag, jag är inte förvånad över att det har blivit så här. Eh, vi har sett hur Zlatan har påverkat intresse och ekonomin i det här landet beroende på vilken liga han har spelat i tidigare. Så att, att han skulle... Liksom förändra hur Premier League-valen skulle göras. Det, det kunde jag se i samma ögonblick som man satte ja. pennan på pappret där i somras. Så att det för mig är inte förvånande för fem öre Så är det. Det är inget som
1: kommer förändras heller i hur.
0: Man Nej, alltså, man resonerar. kan man ju säga så här också. Jag vet det var någon som sa som pratade om det här som inte var eh, Chelsea-supporter och inte höll på Slattan eh, eller eh, Manchester United eller något annat eh, specifikt lag heller. Mm. Men han alltså, sa så här att ja, men sen fem år efter att Zlatan har lagt av då kanske vi sitter och säger fan, eh, varför sände vi inte alla matchen som Zlatan spelarna var så störst, när vi hade en spelare mm. som är på den här nivån som vi kanske inte kommer ha i Sverige under vår livstid mer. Eh, varför ställ, sände vi då Chelsea mot eh, Swansea en vanlig lördag? Så, så, det var mm. hans take på det ja. hela. Jag ja. säger inte att det ena eller det andra är rätt eller fel, men eh, att men det är också ett argument. Att, så är det ju att mm. vi får chansen att följa slatta nu under sina sista år här. Eh, I den helt otroliga karriären han har. Det är ju speciellt, såklart
1: mm. Ja, eh, vi får en fråga från Hugo Levinson, det är en av alla dessa älver som man ska ta ut, som man gärna vill förbereda ja. sig lite på. Eh, men det här var inte så komplicerad. Eh, men den hade en liten liten twist som jag tyckte. Jag tänkte att tillsammans kan vi nog lösa det här. Eh, vi kan ta det som. Lite avrundning på dagens avsnitt eh, Hugo Levinson skriver Gör en elva av de spelarna som varit bäst Denna säsong Laget ska kunna fungera som ett lag alltså Vi ska ta ut ett eh, liksom, nu är Egenskaper vi ska plocka ut eh, Som ska funka med varann här Inte bara ta liksom, bästa okay. position för position Okej, okay, okej, okay. oj eh, Oj så att om vi tar ett mittbackspar till exempel Målvakt är inte så mycket att prata om Det kan man ju plocka den bästa egentligen
0: Ja kort då kan vi ta där ja, tycker, jag.
1: Det tycker jag Om vi tar ett mittbackspar då För vi får väl ändå ställa upp med en fyrbackslinje Eller ska vi ska vi följa trenden Och ta ut en trebackslinje här
0: Oj. Oj
1: Ska vi följa sådana trender alltså Nej, Ja vi, kan gör det, ja, det du kan vi göra Bara för att eh, mix it up
0: Ja ah, okej okay. Ja men För
1: att vi ser Tottenham kör ju trebackslinjer nu också Ja men ska med vi sätta framgång. en
0: Koscielny Luis och Nathanaque då Den ska vara spännande den Väldigt det vara... rörlig, ja, väldigt bra
1: med boll eh, Och då måste vi ha två stycken Wingbacks också Eller vill också. vi ha in en
0: Virgil van Dijk där som ett fyrtor Van Dijk har varit väldigt bra alltså. Ja men vi sätter honom där i den trean med Luis och Koscielny då Ja, ja. Det
1: är ju roligt med med i och för sig men ja, men men men, men vi tar band
0: mm. då får vi en riktigt bra huvudspelare där.
1: Ja, och då ska det liksom in wingbacks då. wingback
0: ska vi in. Då måste vi ju in Victor Moses har ju varit ja, väldigt bra på den positionen precis och det får bli han till höger där. Och vem har vi då som wingback till vänster? Ehm
1: mm i till exempel har Ike Walker sprungit där Danny Rose att ja, alltså. Danny Rose menar jag på en på Rose vänster. Rose var väldigt bra. Vänster.
0: Det det mm. är så klart. Ja. Och då vad vill, vi ha för, vad vill du ha för formation sen på mitten då? Eh. en tvåa bara där på mitten. Ja, ah, men vi kör Chelsea rakt tvåa där lite. Ja, då, då vill då. jag kan te där på två manar i mitt fält. Mm. Eh, brev eh. Paul Pogba faktiskt. Ska han, de... ska han
1: in så djupt Ska vi inte ha Pogba lite högre ja, upp i banan Han får lite bättre
0: täckning när Han trebakslinjen trebackslinjer bakom sig Jag, jag var lite för... sugen på att slänga in Idriss äh, Gaillet Nej jag tycker han har tappat, jag han, har ja, tappat. Han, var, han är inte riktigt lika bra som han var i början på säsongen Han <skratt> inledde <skratt> starkt där ehm, ska vi ta i istället om du inte vill ha Pogba ah, Jag skulle kunna se en spelare som eh, Moussa Dembele på två i mitt fält Ja på tal om äh,
1: fina fötter. Som vi... ja.
0: Ja, skulle man, det skulle vara spännande om vi snackar redan, liksom så. Vilka som passar ihop. Kante och Vanjama på samma två manag. Det skulle man mm. inte vilja möta. Eller? Nej, det har varit svårt att ja. ta sig förbi. ja Det ska vi göra. Alltså, det, det var lite cynisk fotboll Ja, här. ja. Vi, vi kör cynisk fotboll ja. nu. Ja. In med Vanyama där bredvid Vår vän Kanté Det blir ett svår manövrerat två man i mitt fält I <skratt> den fysiska kampen tror jag eh, då har ju tre platser kvar då. Tre platser kvar, Sard ska ju in ja. eh, Alexis Sanchez ska ju in Så jag tror de på varsin kant där Ja. Så vitt jag kan komma på nu i alla fall Uh, Hazard San
1: Sanchez-Mané, eventuellt. Ja. Han är inte riktigt den spelartypen. Han, han, jag tror inte. Han att vill han slicka linjen skulle, med. Ja, precis. Han skulle ju snarare vara en wingback. Ja, i. Men han han, han saknar de också. defensiva egenskaperna. Det ja. uh, alltså, kanske nu det Diego Costa högst upp då.
0: Ja, det tycker jag. Mm. Det är han, alldeles mm. Jag tycker Diego Costa kanske. I ro
1: Låt... om man ska plocka någon. Precis, just här kanske. Så avgör han ju alla matcher i, ja,
0: i sista nivån. Nej, nej, för mig är Diego Costa och slattan det, är, det är en nivå. En eller två nivåer till. Så att, det är någon av de två för mig. Mm. Mm. Ja, men där har vi det. Det blir, ett, det det blir ett svår, vår... svårslaget, lag 3, 4, 3 blev det. Ja, mm. ja det
1: blir ett svårslaget, Loi. Jag tror det faktiskt. Mm. Jag gillar den där, det där mittlåset där med kantervanja, man.
0: Oh, ja, det, det är, är på mitten där. Ja, precis. Mm. Det är mycket, mycket muskler. Mycket muskler och dessutom en terrier som kan te. Ja. Det. Mm. Är, det. Ah. Är, jag tror det skulle passa bra ihop, ja. Den tar vi med oss. Hör du, det får runda av den här veckans sportbladets PLP. Din comeback podd ja. Vågar du lova nu att du kör hela 2017 ut?
1: Alltså, jag ska verkligen göra mitt bästa. Eh, nu är det ju så här att eh, man har tre stycken barn Som eh, små och ska gå på dagis Och du vet skola och sådär Så att eh, vabben kommer ju Komma men då försöker vi jobba runt Den och eh, sen finns ju Mattias här som, eh, som en backup Om det behövs eh, Men visst, nu är vi ju tillbaks Så nu kör vi, in i kaklet nu kör Vi ja. vi kör som en vecka igen eh, Mina damer och herrar eh, Tills dess, ha det bra